0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Minh Phương và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự tháng nay Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương
2: trình Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
1: Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương tìm nguồn cung thuốc tê thay thế.
2: Thí sinh xác nhận nhập học đại học từ ngày hôm nay.
1: Trong phần tin thế giới, Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới.
2: Nhật Bản và Hàn Quốc sẵn sàng ứng phó với siêu bão Nam Madon. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào chiều hôm qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ hai của ban chỉ đạo. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang có các dự án giao thông quan trọng, dự án giao thông trọng điểm. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định nhiệm vụ của ban chỉ đạo là rất lớn vì giữ phát triển của đất nước, nhân dân, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng lưu ý cần phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà thầu, tư vấn giám sát vì công việc cam kết của mình. Tổ chức tổng kết, sơ kết, nhân rộng các mô hình hay, điển hình làm tốt, tạo phong trào thi đua thực sự, tăng cường phân cấp phân quyền, xác định rõ trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò của người đứng đầu, chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh kịp thời. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong công tác giữa các bộ ngành, giữa các địa phương, giữa nhà thầu với chủ đầu tư Đối với các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thủ tướng cho rằng các thành phố này đã chỉ đạo quyết liệt, thao gỡ nhiều khó khăn, bắt đầu đi vào nền nếp Xong cần phát huy làm tốt hơn, không được để tái chậm chế Đề nghị triển khai sớm các dự án đường sắt vì càng kéo dài, càng kém hiệu quả Làm việc nào dứt điểm việc đó không dàn trải
2: Chiều hôm qua, tại huyện Cồng tỉnh Đắk Lắk, tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Sự kiện mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch đi thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Chuyến hàng sầu riêng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc là hơn 300 tấn được sản xuất tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn thứ hai cả nước sau Tiền Giang với khoảng 15.000 ha, sản lượng năm 2022 ước đạt khoảng 170.000 tấn. Theo cục trồng trọt, tổng diện tích sầu riêng nước ta hiện đạt gần 90.000 ha với sản lượng hàng năm khoảng 1,3 triệu tấn quả, được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm trái sầu riêng của Việt Nam được đánh giá có chất lượng rất cao. Việc được xuất khẩu chính ngạch là cơ hội quý giá đối với trái sầu riêng tươi tiếp tục hứa hẹn kết quả đàm phán tích cực để mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với công ty Bully Chucker Company tổ chức sự kiện tuần hàng Việt Nam, Taste of Vietnam tại hệ thống siêu thị Big C si, Bangkok từ ngày 15 đến 28 tháng 9. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí thành đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Thái Lan. Cho rằng đây là bước đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 như thống nhất của lãnh đạo hai nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính
2: xác, tương tác cao,
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: như báo chí đã đưa tin bệnh viện răng hàm mặt trung ương đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa khi thuốc tê chỉ còn đủ cho hai tuần nữa trước sự việc này ngày hôm qua cục quản lý dược bộ y tế cho biết cục đã nắm được thông tin. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ đạo cục quản lý dược làm việc với bệnh viện để tháo gỡ khó khăn. Bộ Y tế yêu cầu cục quản lý dược chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu nhanh chóng tìm nguồn cung thuốc tê để đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của các bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt, không chỉ riêng bệnh viện răng hàm mặt trung ương. Thời gian gần đây, hàng loạt bệnh viện lên tiếng về việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Mới đây, cục quản lý dược cũng đã nhiều lần yêu cầu các đơn vị nhập khẩu thuốc điều trị chống sốc trong sốt xuất huyết, các loại thuốc sử dụng trong điều trị chống độc, các loại thuốc nội tiết tim mạch.
1: Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, ngày hôm qua cả nước có 2479 ca mắc Covid-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.456.558 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, cứ 1 triệu người có 115.777 ca nhiễm.
2: Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt trong đó, đối tượng học sinh, sinh viên được hưởng thụ nhiều lợi ích thiết thực từ chính sách này. Năm 2021, cả nước có hơn 2,4 triệu học sinh, sinh viên, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với gần 4,8 triệu lượt khám. Tổng số tiền được quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 1981 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 2,2 triệu học sinh, sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 3,9 triệu lượt khám với số tiền được quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần 1770 tỷ đồng. Từ những số liệu này, có thể khẳng định chính sách bảo hiểm y tế mang ý nghĩa nhân văn và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đặc biệt với những học sinh, sinh viên, những người bị bệnh hiểm nghèo có thời gian chữa trị bệnh lâu dài, giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế càng được nhân lên gấp bội. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đã không chỉ giúp người bệnh có được điều kiện tiếp xúc, sử dụng các vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật cao, đắt tiền để điều trị bệnh, mà còn giúp gia đình người bệnh không mắc vào cảnh sa sút kinh tế chỉ vì lo chi phí khám chữa bệnh cho người thân.
1: Theo đúng lịch triển khai công tác tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 17 giờ ngày hôm qua, các cơ sở đào tạo trên cả nước hoàn thành việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2022. Các thí sinh cần nắm chắc quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định có liên quan, nhất là các quy định riêng của trường để thực hiện đầy đủ, đúng quy trình và trong thời gian quy định, tránh để mất quyền lợi khi đã trúng tuyển. Một trong những quy định bắt buộc đối với thí sinh trúng tuyển là phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học, từ ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Hạn cuối xác nhận nhập học là 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến tại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo thí sinh thông edu vn Cơ sở đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến theo đúng quy định Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống. Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến, vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở đào tạo có thể tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học hoặc tổ chức nhập học sau khi quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.
2: Chiều hôm qua, tại Hà Nội, công ty Mitani Sangio Nhật Bản tổ chức hội thảo bàn về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, mang tên Aureole Conference 2022. Nhiều đại biểu thuộc Đại sứ quán Nhật Bản, các bộ, ngành liên quan, các trường đại học và các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tại Việt Nam đã cùng tham gia và trao đổi ý kiến về phát triển nguồn nhân lực từ nhiều khía cạnh khác nhau, nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy đào tạo nhân lực tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu về quản lý, làm chủ công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, Theo Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Watanabe Shige, thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn tạo sự gắn bó, liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, với công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học ở Việt Nam. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn, hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.
1: Lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online thuộc một casino thuộc khu vực mộc bài do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Ba Vet Kanda, phường Ba Vet, thành phố Ba Vet, tỉnh Speyer, có khoảng 60 người Việt Nam bị lừa lao động tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Ba Vet. Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy rất nhiều người bỏ chạy về hướng cửa khẩu mộc bài giữa cơn mưa to. Nhiều người bỏ giày dép chạy chân không. Nhiều người trong số đó bị ngã túi bụi, phải giùi rất nhau chạy thoát thân. Tuy nhiên, chỉ có 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu. 4 người bị bắt giữ trở lại. Hiện 56 người đang được tập trung ở đồn cửa khẩu Ba Vét, Campuchia để chờ các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Campuchia thực hiện các thủ tục liên quan.
2: Chiều hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì, Vành Đai Ba. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng mô tô di chuyển dọc tuyến để phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn tắc tại cả đường chính cao và các nhánh đường xuống. Phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện, chỉ huy điều khiển giao thông tránh ùn tắc trên các luồng đường chính, hạn chế xung đột các luồng giao thông. Đồng thời, sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay phim, ghi hình các phương tiện vi phạm gây ùn tắc giao thông như dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, điều khiển phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp, không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn từ đó làm căn cứ xử lý vi phạm theo kế hoạch các xe mô tô là nhiệm vụ sẽ chạy đảo chiều nhau liên tục khép kín tuyến đường trong giờ cao điểm phối hợp nhịp nhàng với các đội cảnh sát giao thông phụ trách tuyến cao tốc để giải quyết ùn tắc ở các nút giao cao tốc với đường vành đai ba trên cao sau thời gian thí điểm lực lượng chức năng sẽ tổng kết đánh giá nếu phát huy hiệu quả sẽ nhân rộng ra các tuyến đường ra vào cửa ngõ thủ đô và các tuyến thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc tại các thành phố lớn
1: Ngày hôm qua, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin qua quá trình xác minh đã làm rõ và tiến hành lập biên bản xử phạt đối với 4 tài xế điều khiển xe ô tô trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có hành vi vi phạm che biển số xe. Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau khi được tuyên truyền, những lái xe vi phạm đều thừa nhận là do thiếu hiểu biết pháp luật, muốn tránh tránh phạt nguội nên đã cố tình làm sai. Tất cả những trường hợp vi phạm đều bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm theo luật định. Theo cục cảnh sát giao thông, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã xử phạt 71 trường hợp sử dụng biển kiểm soát giả, che hoặc sửa biển số trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai qua hệ thống camera giám sát. Thời gian tới, cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng biển kiểm soát.
2: Theo cục đăng kiểm Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki sẽ triệu hồi 285 xe Suzuki Burgman Street FI để kiểm tra và thay dè sau của xe. Đây là những xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 6 năm 2021. Thời gian triệu hồi diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, hoàn toàn miễn phí cho khách hàng, cả tiền phụ tùng, tiền công và được hoàn thành trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki cho biết, giữa dè sau và bình xăng xe Suzuki Burgman Street FI có nước động Lâu ngày có thể phát sinh sét ở bình xăng. Vì lý do an toàn xe và người sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki khuyến cáo các khách hàng sử dụng xe Suzuki Burgman Street Fi nằm trong dãy số khung ảnh hưởng. Cần sớm đến đại lý ủy quyền của Suzuki để thay thế dè sau và kiểm tra bình xăng. Trong trường hợp reset được phát hiện tại khu vực chỉ định, đại lý sẽ thay bình xăng trên xe bằng bình xăng mới hoàn toàn miễn phí.
1: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Đinh Thùy, sinh năm 1976 ở tổ 11, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, mặc dù không có nghề nghiệp, nhưng Nguyễn Đình Thùy tự tin, khoe có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có thể chạy được dự án thủy lợi. Tin tưởng đối tượng, trong năm 2018, anh BQN đã đưa cho Thùy hai lần tổng cộng 40.000 đô la Mỹ để chạy xin làm hai dự án thủy lợi. Tuy nhiên, Thùy không xin được dự án như cam kết và chiếm đoạt số tiền trên của anh BQN. Sau khi nhận đơn thư tố cáo của người bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Thùy. Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Đình Thùy liên hệ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cung cấp thông tin và giải quyết vụ việc.
2: Ngày hôm qua, Công an huyện Thanh... Thanh Oai, Hà Nội đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng bị truy nã về tội giết người cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, giải quyết theo quy định. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đỗ Động huyện Thanh Oai đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Công an xã đã kiểm tra hành chính và mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Khởi, sinh năm 1992, trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo hồ sơ, Khởi là đối tượng bị truy nã về tội giết người, cố ý gây thương tích theo quyết định truy nã ngày 23 tháng 4 năm 2019 của cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hải Phòng. Công an xã Đỗ Động đã phối hợp với công an huyện Thanh Oai làm thủ tục bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định.
1: Ngày hôm qua công an quận thanh xuân cho biết đang phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội lập hồ sơ xử lý hai tụ điểm tập kết khí cười và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả vừa được phát hiện. Cụ thể ngày 16 tháng 9 tổ môi trường thuộc đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân phát hiện nghi vấn kiểm tra năm thanh niên cùng chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29G1. 34642 đang dừng đỗ trước tòa nhà số 51 quan nhân, phường nhân chính. Đúng như nhận định, trong thùng hàng nam thanh niên này đang vận chuyển có 102 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu Lady. Tuy nhiên, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Qua đấu tranh, Đặng Văn Trường, chú Hà Nội, danh tính của nam thanh niên, khai nhận vừa nhập số hàng trên từ người phụ nữ tên là Thanh ở khu vực Sa La, quận Hà Đông, Hà Nội. Căn cứ các tài liệu thu thập, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an Quận Thanh Xuân đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 11, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra địa chỉ trên, xác định là nơi gia công, sản xuất hàng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Hoàng Thị Thanh sinh năm 1988 làm chủ. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện dùng để sản xuất hàng, để điều tra làm rõ về dấu hiệu giả mạo các sản phẩm thực phẩm chức năng của các thương hiệu nổi tiếng. Trước đó vào ngày 15 tháng 9, cũng qua tuần tra nhân dân giữa Công an phường Phương Liệt, Công an quận Thanh Xuân và lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và kiểm tra kho địa điểm tập kết khí cười N20 tại ngõ 194 Giải phóng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 50 bình khí N20, đồng thời làm rõ chủ số hàng này là HAT, sinh năm 2000 ở tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu đối tượng khai nhận các bình khí anh ta nhập về để bán, nhưng không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng. thưa quý vị và các bạn để giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ hà nội cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng các mô hình phần việc thiết thực để phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường duy trì trật tự văn minh đô thị xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản các tuyến đường hoa tô điểm cho cảnh quan môi trường góp phần nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường trong nhân dân từ đó bộ mặt đô thị của thủ đô không ngừng được đổi mới sáng xanh sạch đẹp
0: để có phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, hội liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cũng đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng. gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm sạch, đồng thời tiếp tục vận động chị em phụ nữ đăng ký đảm nhận những đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, vận động hội viên phụ nữ và gia đình phát huy vai trò nòng cốt tích cực duy trì nền nếp tổng vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần và hưởng ứng những đợt hoạt động cao điểm gia quân tổng vệ sinh thu gom rác thải trên địa bàn huyện Đan Phượng. Đến nay với sự chung tay vào cuộc của các hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở, tại các cơ sở của hội 16 xã thị trấn cũng đã hình thành các tuyến đường hoa khoe sắc là điểm nhấn cho cảnh sắc làng quê yên bình đáng sống. Chị Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng chia sẻ. Cái cái mô hình mà chúng tôi cho là hiệu quả đó là cái mô hình mà uh, xây dựng cái những cái tuyến đường có hoa tuyến đường Bích họa và đảm nhận cái công tác vệ sinh môi trường ở, ở các cái điểm sinh hoạt cộng đồng và cụ thể là các cái nhà văn hóa của các thôn, xóm, phố. Thế thì cái này thì chúng tôi cũng hoàn toàn không lấy nguồn lực từ ngân sách nhà nước mà xã hội hóa, xã hội hóa để chị em uh, hưởng ứng và vận động nhân dân hưởng ứng. Thế thì cái 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 mô hình này của chúng tôi thì cũng đã góp phần rất là tích cực vào cái việc mà vừa cảnh quan môi trường rồi là vệ sinh các cái điểm sinh hoạt cộng đồng. Cũng được chị em hưởng ứng và và có những cái hiệu quả. Xuất phát từ tình hình thực tế của mỗi địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã yêu cầu các cơ sở hội xây dựng các công trình phần việc ý nghĩa mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ hội viên và nhân dân địa phương, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sáng xanh sạch đẹp và an toàn với những tuyến đường hoa khoe sắc, các công trình sân chơi mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Chuyên lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cho biết.
3: À, Những công trình phần việc này chúng tôi đánh giá rằng đã phát huy, cơ dậy được sức mạnh của cán bộ hội viên phụ nữ và đặc biệt là được người dân, khu dân cư đồng tình ủng hộ và hưởng đến tiếp tục tham gia cùng, tạo nên sức mạnh tập thể, sức mạnh của toàn dân để tham gia cùng với các hợp đại các phong trào và cũng tham gia cùng cái xóa điểm trên giá và hoa sân chơi và đóng góp sức người, sức của để cùng tham gia các hợp đại cộng đồng
0: qua thời gian phát động, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã có 100% các cơ sở hội đăng ký thực hiện 136 đoạn đường xanh sạch đẹp, 25 đoạn đường nở hoa, 160 mô hình nhà văn hóa xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường. Để vận động phụ nữ và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã duy trì và nâng cao các mô hình như sống xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp thân thiện với môi trường, biến chân rác thành vườn hoa, đổi phế liệu giữ màu xanh, cổng nhà có hoa Duy chỉ các mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông, nhựa dùng một lần, đồng thời duy trì trật tự văn minh đô thị, Nên nếp tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào sáng thứ bảy hàng tuần, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết.
1: Thì các hoạt động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường đang được triển khai rất tích cực. Chúng tôi đã triển khai chương trình thi đua đặc biệt 130 đoạn đường tuyến phố xanh sạch đẹp nở hoa do phụ nữ đảm nhận trên tổng số trên địa bàn thành phố chúng tôi đang đảm nhận là 1200 đoạn đường tuyến phố phụ nữ tự quản, xanh sạch đẹp. Thế và bên cạnh đó thì hoạt động các cấp hội uh, triển khai mô hình máy ấm tình thương. Chỉ trong đợt thi đua cao điểm này chúng tôi cũng đã bàn giao là 54 máy ấm tình thương cho phụ nữ uh, khó khăn ở trên địa bàn thành phố.
0: Ngoài ra, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ các quận huyện và cơ sở cũng phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ, các hộ kinh doanh trên các tuyến phố tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, xóa bỏ quảng cáo giao vặt gây mất mỹ quan đô thị tổ chức cho hội viên ký cam kết thực hiện trật tự văn minh đô thị. Trong thời gian tới, các cơ sở hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng nông thuật mới, gắn các hoạt động thực hiện nếp sống văn minh đô thị với phát triển kinh tế xã hội, phát hiện và nhân rộng gương thể hình trong công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau dịp Tết Trung Thu, nhiều loại bánh nướng, bánh dẻo được quảng cáo đại hạ giá thu hút người tiêu dùng. Các chuyên gia khuyến cáo, khi lựa chọn các loại bánh trung thu này, người tiêu dùng cần cẩn trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm.
3: Tại các quầy hàng dừng tạm bên đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, đường Nguyễn Diện, quận Hai Bà Trưng, cho biển lớn, bánh trung thu đại hạ giá với mức giá từ 15, 20 đến 30.000 đồng trên một chiếc của một số thương hiệu gây sự chú ý của nhiều người đi đường. Chỉ vào bánh trung thu nướng xèo, chủ cửa hàng cho biết, Giá mỗi chiếc xào đồng từ khoảng 20-30.000 đến 30.000 đồng trên một chiếc. So với giá trước đó được bày bán trước sầm trung thu thì giảm khoảng 60%. Tương tự trên mạng xã hội, chỉ cần gó tìm kiếm bánh trung thu đại hạ giá sẽ cho một loạt các kết quả. Nhiều cửa hàng bán online đang giảm sâu. Có nơi bày bán bánh nhân thập cẩm đậu xanh trứng chỉ với giá 20.000 đồng trên một chiếc to, 10.000 đồng trên một chiếc nhỏ. Có nơi chỉ bán với giá 15.000 đồng trên một chiếc loại to, 200g. Trong khi loại bánh này trước đó được giá bán từ 50 năm đến 60.000 đồng trên một chiếc. Theo lời của một số tiểu thương kinh doanh, đặc điểm của những loại bánh trung thu siêu rẻ này đa số là hàng, cận đắt, xả hàng. Bởi đã hết vụ chính, chứa chất lượng sản phẩm vẫn tươi ngon tới tay người
1: sử dụng. Cá nhất em, em thấy là cái hạ sử dụng ấy, nó chỉ khuyến cá rằng là mọi người nên ăn, mọi người, người tiêu dùng nên sử dụng trong cái cả ngày, thời gian như thế thôi. Nhưng mà ví dụ như cái hạ sử dụng là ngày 14, Đến ngày 15 ăn trả vấn đề gì cả bởi vì là để về sau thì mình vẫn ăn được mà chứ không phải là mình nhất thiết là hết hạn sử dụng rồi thì mình sẽ phải bỏ cái đấy bởi vì nó rất là phí. Bên cạnh lợi ích về
3: giá thành, mua bánh trùng thu cuối phù cũng tiềm ẩn một số rủi ro mà người tiêu dùng nên cân nhắc. Bánh trung thu có thương hiệu được cấp phép sản xuất về cơ bản lan toàn. Tuy nhiên, các loại bánh này nếu bán hạ giá, người mua cần lưu ý hạn sử dụng thế nào được bảo quản trong điều kiện ra sao. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế khuyến
2: cáo. Nguyên liệu bị mốc thì sẽ có độc tố nâm mốc. Mà độc tố nâm mốc bên cạnh tổn thương chức năng gan, chức năng thật thì còn là yếu tố gây ung thư. Cái thứ hai là anh dùng phẩm màu độc hạng. Ví dụ như trong xúc xích lạp sờn anh đưa vào mà có nhiều nitric thì gây ảnh hưởng tới vấn đề chuyển hóa của oxy. Và thậm chí tạo thành nitrosamin là có thể gây ra ung thư.
3: Vấn đề này, chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải thông tin thêm. Để sản xuất ra một chiếc bánh trung thu, đặc biệt là các loại có nhân tập cầm, sẽ có rất nhiều nguyên liệu khác nhau như bột mì, đường, trứng, thịt, xúc xích, lạp xườn. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu như sản xuất bánh không đảm bảo vệ sinh, có thể là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi phát triển, gây hại cho sức khỏe. Khi sản xuất bánh trung thu cần phải tuân thủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm, nhà xưởng, nguyên liệu, hạn sử dụng rõ ràng. Do điều kiện môi trường khí hậu tại Việt Nam nóng ẩm, nhiều khói bụi nên bánh dễ bị ô nhiễm, hỏng ở bên trong mà chưa thể hiện ra ngoài vỏ nên người tiêu dùng cần hết sức lưu ý
1: và khi mà chúng ta mua thì chúng ta cũng nên là chú ý là mua ở những cái cơ sở mà đã có uy tín rồi là có cái thương hiệu trên thị trường tức là những sản xuất nó có uy tín thì chúng ta nên mua nhưng mà cũng không nên gọi là có để cho ăn nó gọi vừa phải thôi chứ không nên ăn quá nhiều bởi vì ăn quá nhiều thì bánh trung thu không phải một loại bánh tốt cho sức khỏe bởi vì cái hàm lượng đường hàm lượng mỡ và đặc biệt là nếu mà như vậy để quá hạn lâu ngày cái hàm lượng chất béo ở trong cái bánh trung thu đó lại mang nướng như vậy thì nó là chất béo chuyển hóa mà là đã làm chất béo chuyển hóa như là có
0: mùi ét ôi rồi thì lại rất là hại cho sức khỏe.
3: Các chuyên gia khuyến cáo, do năm nay thời tiết nắng nóng, các quầy bánh trung thu hầu hết ở ngoài đường phơi nắng cả ngày. Nếu bảo quản không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bánh và sức khỏe của người tiêu dùng. Để tránh tiền mất tật mang, người tiêu dùng nên xem hạn sử dụng trên bao bì. Theo quy định, vụ gia bảo quản thực phẩm chỉ trong một tháng. Nếu bánh có hạn trên một tháng là có vấn đề. Người mua nên chọn bánh mới có bề mặt trơn mịn. Nếu bánh cắt ra chảy nước là bánh cũ bị để lâu nguy cơ mốc tấn công.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua tại khu vực biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan đã không ghi nhận sự cố lớn nào, cho thấy hai bên đã cơ bản tuân thủ lệnh ngừng bắn sau khi xảy ra giao tranh dữ dội tại đây, mặc dù vẫn có một số vụ pháo kích nhỏ lẻ. Trước đó ngày 16 tháng 9, Kyrgyzstan và Tajikistan đã nhất trí ngừng bắn nhằm chấm dứt những hoạt động giao tranh biên giới xảy ra trong tuần qua.
2: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vừa kết thúc tại Uzbekistan, Tổng thống Nga Putin đã chỉ trích sự ích kỷ kinh tế của phương Tây. Ông Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp 300.000 tấn phân bón đang mắc kẹt ở các cảng biển ở châu Âu miễn phí cho các nước đang phát triển khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
1: Hôm qua, tại sân bay Mosnov thuộc thị trấn Novojitsin, thành phố Ostrava, cách thủ đô Praha 280 km về phía đông, đã khai mạc Ngày NATO và Ngày Không quân Cộng hòa Séc. Đây được coi là sự kiện trình diễn an ninh lớn nhất trong năm tại châu Âu. Ban tổ chức cho biết, Ngày NATO năm hai có chương trình trình diễn dài nhất trong lịch sử tổ chức sự kiện này, với sự tham gia của các đơn vị quân đội, an ninh và cứu hộ đến từ 22 quốc gia, chủ yếu là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Ấn Độ đã vượt qua Ảnh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, chỉ có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức hiện đang đứng trên Ấn Độ về sản lượng kinh tế quốc dân. Tỷ trọng GDP của Ấn Độ trong GDP toàn cầu hiện ở mức 3,5% so với 2,6% năm 2014, có khả năng chạm mức 4% vào năm 2027.
1: Nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,1% năm 2023. Theo các nhà kinh tế tại Goldman Sachs Group tại báo cáo mới nhất ngày 16 tháng 9, so với mức dự báo trước đó là 1,5%, dự báo tăng trưởng năm 2002 được giữ nguyên ở mức 0%. Bên cạnh đó, Goldman Sachs dự báo lãi suất tính tới cuối năm 2022 sẽ ở mức 4 đến 4,25%, cao hơn 75 điểm cơ bản so với dự báo trước đó. Nguyên nhân là nhiều khả năng trong phiên họp vào tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất mạnh hơn mức thông thường từ 0.25 đến
2: 0.75%. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ điều chỉnh lớn trong luật nhập cư và cư trú năm 2018 để siết chặt tình trạng nhập cư bất hợp pháp cũng như tội phạm đang gia tăng tại Pháp. Dự luật sửa đổi sẽ được lấy ý kiến từ các tổ chức xã hội trước khi trình lên Quốc hội Pháp vào đầu năm 2023. Những điều chỉnh mới sẽ hướng tới mục tiêu phân bổ người nhập cư được tiếp nhận hợp pháp về các địa phương, nhất là các vùng nông thôn, những khu vực đang ngày càng vắng người do vấn đề tập trung đô thị. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Liến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Minh Phương Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự trưa nay.